0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Me da un gusto tremendo que sigan escuchando estos podcasts. Y yo por aquí tratando de traerles cosas súper interesantes a todos los padres. Hoy tengo un tema muy interesante porque por ahí me descubrí que una de mis queridísimas alumnas en mis cursos de pronto eh, se presenta como una madre de dos hijas con hipoacusia. Y en ese momento digo yo, ¿cómo? Pero, eh, porque nunca me di cuenta? porque cuando fue mi alumna nunca me hizo alguna pregunta que fuera encaminada a qué está pasando con mi hija? Y me va a sorprender, bueno, me sorprendió muchísimo y les va a sorprender muchísimo a ustedes todo lo que nos va a platicar. Nos va a develar cosas súper interesantes acerca de los niños con hipoacusia. Así que, por favor, no se vayan, quédense aquí. Me va a encantar. Yo soy Marcela Castillo y este es Auxilio Somos Papás el podcast. ¡Auxilio! ¡Somos papás! Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil, empeñada con transmitir a los papás los conocimientos sobre psicología infantil que les den herramientas para formar hijos felices, seguros de sí mismos, independientes y responsables. Para lo cual te comparto la experiencia de años de ejercicio profesional. ¿Y por qué no? Invito a expertos en ciertos temas que nos den luz, nos destruyan mitos de todos tipos que obstaculizan la crianza y te den tips efectivos. Efectivo. ¿Sabes por qué? Porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Pues como les decía, tenemos aquí a Estefanía, Estefanía Lascano Ochoa, ella fue alumna mía en el curso de Escuela de Padres Presencial, que en aquel tiempo, ¿te acuerdas, Estefanía? Lo hacíamos presencial, padrísimo. Sí, qué tiempos, caray. Qué tiempos, caray. Sí, ahorita ya tengo tengo aquí instalada un año exactamente dando mi curso de Escuela de Padres en Zoom, lo cual, bueno, tampoco me puedo quejar. Ha sido una experiencia desde otros puntos de vista y en otro aspecto maravillosa, de alguna manera me siento un poco espía. He podido entrar a los hogares de muchas de ustedes y he podido ver más o menos cómo es su comedor, sus recámaras. quién ya escucha la clase en pijama, quién la escucha con el marido, eh, quién termina despeinada o se sienta maquilladita junto a su escritorio. Y bueno, eso me permite conocer muchísimo de la personalidad. Creo que estoy conociendo más de la personalidad de ustedes ahora que lo estoy dando por Zoom realmente que cuando llegaban a tomar la clase. Y le platicaba yo a Estefanía, eh, hace poco nos puso en el grupo que tengo con todas mis exalumnas de Escuela de Padres, pues que nos invitaba a, eh, a su Instagram. Ella tiene un Insta, loveisloader.mx. ¿Lo dije bien? Mi inglés es nefasto. Sí, perfecto. Más. Pero bueno, loveisloader. <risa> eh, el amor es más ruidoso, punto mx, pero en inglés loveisloader. Y nos invitaba a, a, a seguirla porque nos platicaba la experiencia de sus dos hijos con hipoacusia. Y fíjense que se me ocurrió este, este podcast precisamente porque uno se puede llegar a imaginar que cuando tiene un hijo con hipoacusia, no digas dos, un hijo con, con hipoacusia, pues como que tu vida puede llegar a ser caótica o tu hijo es un niño especial o, o tiene necesidades especiales. Un angelito, exactamente. Y este, vamos a ver que tiene una que no es ningún angelito. este, Y, y puede ser que, que tengas que hacer quizás un curso especial o hacer preguntas especiales. Yo le decía a Estefanía, para mí ha sido una verdadera sorpresa que tú tienes dos hijas con hipocusia porque nunca levantaste la mano en el curso de escuela de padres para hacerme una pregunta específica de la condición de tu hija, que en ese momento tenía una, estaba embarazada de la segunda y no tenía la menor idea de que también venía con hipocusia según me acaba de platicar ahorita y ahorita nos va a ampliar un poquito más. Este, y eh, pues se me hace muy interesante que nosotros nos demos cuenta eh, qué es exactamente y qué significa, porque estamos rompiendo muchos paradigmas, estamos tratando de de, pues de, de, de devastar mitos, no sé qué se tienen, acerca de algunas condiciones que no precisamente pueden llegar a considerarse como una condición especial, no sé, en muchísimos niños. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas, Estefanía, de esto que acabo de decir? Eh, ¿qué es, ¿Por qué no nos empiezas por platicar a todos y aclarar, primero que nada, qué es la hipoacusia?
1: Claro que sí, Marce, primero que nada, muchísimas gracias por abrirme este espacio para platicar más abiertamente y alcanzar a más papás y alcanzar a concientizar y, y, bueno, pues de alguna manera informar a tantos papás allá afuera que a lo mejor no tienen ni idea de esta, de esta condición, al igual que yo y mi esposo no teníamos ni idea hasta que la conocimos con nuestra primera hija. Este, con mucho gusto te platico lo que es la hipoacusia. La hipoacusia no es otra cosa más que una sordera, eh, es una disminución de audición que afecta a los oídos claramente y este trastorno es relativamente común, por eso es bien importante crear conciencia y dar información. Se puede causar por distintos motivos y se presenta en diferentes grados. Está, bueno, tiene cuatro grados: está de leve a profunda, este, es leve, moderada, severa y profunda, siendo leve la más, la más, pues la más leve y la profunda la más, la más grave, ¿no? Este, en el caso de mis hijas, las dos son de un lado moderada, severa y del otro lado son profundas. Este, depend, Dependiendo el grado de audición o dependiendo el grado de la pérdida, es el tipo de, de tecnología o de tratamiento que se les, que se les da. ¿no? Este, se puede presentar en cualquier etapa de la vida y es por eso que es bien importante eh, concientizar y cuidar este, todo lo que gira en torno de la audición.
0: Tengo la idea, Estefanía, de que, de que la hipoacusia de tus hijas es congénita. Eh, ahorita nos explicarás porque me, me imagino y lo recuerdo yo de, de, mis, de mis clases de psicología, que no me dedico a esto, pero lo recuerdo muy bien, que hay muchos tipos de hipoacusia. Pero a ver, ¿cómo, cómo detectaste tú? ¿Cómo te das cuenta o en qué momento tú te das cuenta y en qué momento puede darse cuenta una madre eh, que su hija tiene un problema de hipoacusia?
1: Mira marce, eh, lo ideal lo ideal para darse cuenta y detectar esto es un tamiz auditivo. Este es un estudio que se les realiza a los bebés recién nacidos desde que nacen para detectar algún problema de audición. Eh, si no se les realiza este tamiz en cuanto nacen, bueno, existen eh, varios, varios estudios que pueden apoyar a la detección de una pérdida auditiva o para determinar el grado de, de pérdida auditiva, como unos potenciales evocados, audiometrías, entre, otras, entre otros estudios. ¿no? Este, pero aquí quiero hacer un énfasis en el tamiz auditivo y en la importancia de realizarle este estudio a los, a los recién nacidos, a todos los bebés. Debido a que nadie se imagina, así como yo, eh, que esta situación se pudiera presentar en mi situación, ¿no? O sea, nos, nosotros somos oyentes, no tenemos familiares eh, con esta condición, así que en la vida yo hubiera sospechado tener un hijo con, con esta condición.
0: O sea, ¿quieres decir que transcurre un embarazo absolutamente normal y en tu familia no existe ningún antecedente de hipoacusia, no tienes ningún familiar sordo? Es correcto, Marce. En mi caso,
1: mi embarazo fue perfecto. Eh, fue un embarazo bien bonito, pero ese fue mi caso particular. Hay algunos casos este, que sí, que sí, los, los, las variantes del embarazo causan ese tipo de, eh, causan este tipo de problemas, ¿no? Este, pero en mi caso particular, que es un tema congénito, eh, fue un embarazo perfecto. Eh, no se pudo detectar, obviamente, en el embarazo. Es algo que te enteras ya hasta que el bebé nace y, este, y ni en mi familia ni en la familia de mi esposo tenemos familiares con este antecedente.
0: Okay. este Solo para quienes no estén familiarizadas con el término, congénito significa de nacimiento, o sea, no es algo que, que surge después o que es eh, resultado de, de algún accidente o alguna sustancia o algún medicamento, sino que es ya en la formación, no es, es congénito completamente. Este, ok, y entonces, tú en tu caso en particular, ¿Te enteras con un tamiz auditivo o empiezas a notar algo diferente? Porque no sé qué tanto el tamiz auditivo se haga de manera este, de manera um, regular en los bebés.
1: Me encanta esta pregunta que me haces, Marce, porque porque ahorita en México este, este estudio no es obligatorio. Sé que en Estados Unidos ya es obligatorio y aquí te lo pueden recomendar un buen doctor, pero no siempre te lo, te lo recomiendan, ¿no? Como de cajón. Entonces, en mi caso, yo no se lo hice. Este sí me lo recomendaron en su momento pero en ese momento para nosotros estábamos gastados, este nos agarró desprevenido el embarazo, este no teníamos el seguro de gastos médicos, bueno ya sabes entonces para nosotros no era tan necesario este tamiz auditivo, le, le hicimos todos los tamices que te imaginas, el metabólico eh, cualquier otro estudio pero el auditivo jamás, fue lo último que se nos ocurrió, ¿no? entonces eh, nosotros gracias a Dios se lo detectamos a los dos meses y medio de edad eh, cuando llegamos con, con otro pediatra, cambiamos como tres veces de pediatra, eh, llegamos por un problema de, de lactancia. Eh, parecía que mi leche le estaba cayendo un poco mal y ya los pediatras que veía yo le querían quitar la lactancia. Entonces yo aferrada a seguir con la lactancia, llegamos con mi actual pediatra que es prolactancia y, este, y antes de dejarme hablar, antes de, de preguntarme por qué íbamos, lo primero que me pregunta fue, ya le hiciste el tamiz auditivo. Entonces oh, este debe
0: ser tu ídolo
1: es, es mi ángel. Este definitivamente este él ya lleva dos casos detectados así. Este no sé si tiene como algún feeling especial, pero así nos sucedió a nosotros. Entonces eh, inmediatamente después de esa consulta agendamos para, para el tamiz auditivo y ahí fue donde empieza esta historia.
0: Pero entonces tú no habías notado absolutamente nada en tu bebé. Tu bebé volteaba ante los ruidos fuertes o tu bebé despertaba cuando ladraba un perro. Digo, el típico de, que, que ya lo he explicado muchísimo en la escuela de padres, que los niños vienen oyendo desde el vientre materno y de ahí que reconocen la voz de la madre y de ahí que escucharon los ladridos de tu perro y, y las pachangas de tu vecino y por lo tanto pues no tienes que agobiarte tanto. Pero en esos dos meses y medio, Estefanía, ¿tú no notaste absolutamente nada, por ejemplo que cuando tú hablabas, la niña girara la cabeza para buscar tu rostro
1: qué buena pregunta Marcia, fíjate que sí, este yo totalmente notaba que, es más, cuando llegamos del hospital yo llegué a quedarme a casa de mis papás eh, yo era mamá primeriza no sabía nada del tema, así que llegué con mi bebita recién nacida y los perros se pusieron como locos, tres perros este, empezaron a ladrar como locos y la niña no se inmutaba entonces todos decíamos, qué niña tan tranquila, este, qué paz, ¿no? Este, Yo tenía muy grabado, tres meses antes unos muy amigos tuvieron a su bebé y justo cuando los fuimos a visitar al hospital nos platicaba el papá del niño que a él se le quedó muy muy grabado, que en, en, cuando estaba su esposa embarazada le hablaba al, al niño y le decía, chiquillo, chiquillo. Entonces cuando el bebé nace y está en el hospital le dice, chiquillo, y el bebé reacciona entonces a mí se me quedó tan grabado porque yo estaba pues embarazada a punto de tener a mi hija y eso, eso se me quedó como me emocionó me emocionó bastante entonces cuando claramente yo le hablaba cuando yo estaba embarazada y cuando la niña nace yo le hablaba la niña no reaccionaba este no reaccionaba ante los perros este la niña no se inmutaba con el mínimo ruido no entonces pero también estaba esta contraparte que yo era mamá primeriza eh, no sabes si un recién nacido es así no o sea que se la pasan durmiendo que que siguen en su en su letargo eterno. Entonces la verdad es que nunca, nunca me pasó por la cabeza que esta fuera una posibilidad. Si sí, había algo en mi instinto que me que me decía que algo no estaba como del todo bien, pero no, no. La verdad es que esto no era totalmente descartado en mi cabeza.
0: Sí, porque digo, por una parte, pues no tienes no tienes la sugerencia del tamiz auditivo, tienes un pediatra, un neonatólogo que la revisa y que no encuentra absolutamente nada normal, en donde yo entiendo que algunas de las pruebas que se hacen de reflejos y todo, pues tiene que incluir el tema de que, o sea, tú te sentías muy respaldada por lo que el, el doctor. Pero además déjenme decirles, y eso es algo que, que, quiero, que quiero puntualizar, que generalmente existe un proceso de negación. Cuando nosotros este, tenemos eh, un, un niño con capacidades especiales, en muchos casos es tan dura la noticia, es, tan, es, es tan, tan increíble lo que nos está pasando que nos podemos llegar a negar. De pronto he tenido yo niños con diagnósticos muy, muy tardíos de síndrome de Down, de, de, de sordera también, de, de trastorno en el desarrollo, de muchísimas cosas y es como que tú lo puedes ver en otros niños, pero como que no lo notas en el tuyo. Como que no quieres notarlo, no quieres darte cuenta. Si hay algo que te dice ahí, ¿por qué no voltea? ¿Por qué no se despierta? Se dio un portazo ahorita, era para que la niña hubiera despertado. O sea, pues qué raro. Pero también está esa parte de la negación, del proceso de negación ante, ante un inminente duelo, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno, claro. se, me hace, se me hace maravilloso. Y, y qué bueno, qué importante tener un buen pediatra y qué importante exacto. que los padres sepan que el tamiz cuando, cuando nacieron mis hijas el tamiz auditivo era part, era obligatorio que es una maravilla qué bueno y, y otra serie de pruebas y sí sí sé que últimamente no era algo muy, muy obligatorio por lo menos mi, mi pediatra me dijo que era obligatorio no si lo recuerdo muy bien pero bueno qué, qué bueno que tú te, te, te topaste con este sí, con claro. este ángel Fue algo circunstancial. porque exacto yo quiero creer y ahorita nos lo vas a aplicar un po, nos vas a explicar perdón un poquito que, que depende mucho de la rapidez con, con la que detectes esto, muy probablemente como en todos los trastornos del neurodesarrollo y como en todas las las, las, las este, ¿cómo se llama las condiciones, eh, depende de qué tan rápido tú lo hayas detectado, me imagino, para el pronóstico. A ver, dime, ¿qué expectativas se tiene con un niño que tiene este diagnóstico de hipoacusia?
1: Totalmente, Marce. Un diagnóstico pronto hace toda la diferencia en el desarrollo y en la vida de, de la persona, ¿no? Hablando ahorita de la hipoacusia, pues un diagnóstico temprano le da la posibilidad de desarrollarse casi como un niño oyente. Si es que, por supuesto, eh, apoyado con, con lo que el niño requiera para aprender a escuchar, ¿no? Este, en este caso, pues con la tecnología adecuada. Eh, con las terapias y, y el entorno familiar, que también es súper importante el rol de la, de la familia, la terapia en casa, eh, porque es con quienes están las 24-7, ¿no? Este, claramente hay, hay un, un desfase en la, entre la edad eh, auditiva y la edad cronológica, eh, porque claro, un niño empieza a escuchar desde el vientre materno. Estos niños pues de entrada tienen nueve meses de gestación sin escuchar, más aparte, eh, pues de aquí a que les, les implementan o les ponen los auxiliares auditivos o lo que, lo que ellos requieran. Este, en, mi, en el caso de Juliana, pues hasta los tres meses de edad ella empezó a, us, a usar sus auxiliares auditivos y empezó a, us, a estimularse. Entonces, pues ya de entrada eran nueve meses más tres meses ¿no? de, de, de desfase con, con un niño eh, de su edad, pero con la estimulación adecuada, pues pueden alcanzar el desarrollo muy rápido. Uh -huh. y también depende mucho de la personalidad del, del niño ¿no? Uh -huh.
0: me, me gustaría preguntarte algo que, que me surge porque siempre hacemos mucho énfasis de que algo que facilita por ejemplo mucho el vínculo entre una madre y, y el hijo es eh, el que el niño reconoce la voz de mamá y de esta manera se calma cuando llora de esta manera se pone en paz porque reconoce sus sonidos que fueron familiares y hablamos en Escuela de Padres, no sé si lo recuerdas, que cuando, en los primeros días de nacido el niño busca a mamá con la mirada y cuando la mamá habla se tranquiliza el niño y deja de llorar y, y sabe que sus demandas van a ser eh, satisfechas, ¿no? Eh, en este caso mi pregunta específica es, eh, ¿con... Con Juliana, es la más grande, la, la primera. Es Juliana. Grande. Juliana tiene seis años. Ajá. Juliana, ok, ya nos hablarás que luego viene Loreta, que tiene dos años, diez meses. Ajá. Pero con Juliana, cuando Juliana nace, este, tú te pudiste vincular perfectamente con ella. ¿Cómo fue tu proceso de vinculación? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que tan El proceso de vinculación es, es ese momento en donde tú y el niño se entienden perfectamente sabiendo lo que les pasa a cada uno. Uh -huh. Sí, que tú estás en un lugar y dices ya me voy porque va a despertar. Y sí, acaba de despertar o que el, tú llegas a la casa y aún antes de que te escuche, el niño ya, ya se tranquiliza porque ya sabe que mamá llegó o ya se pone incluso más inquieto porque sabe que mamá llegó. Y, y es como ambos estamos súper comunicados. ¿Cómo, ¿Recuerdas cómo se dio ese proceso en los primeros meses o días de nacida?
1: Claro, mira, los primeros días fue complicado eh, digo, yo no sabía que ella no escuchaba, pero, pero ella fue lactancia materna exclusiva, ¿no? Yo estaba súper clavada con ese tema, entonces la niña no me dejaba en paz un segundo, o sea, todo el tiempo quería estar pegada a mí y quería estar aparentemente comiendo, pero también entiendo que a veces te agarran, pues, como seguridad, como lo que sea, ¿no? Este, una vez que yo me entero del diagnóstico, este, pues la verdad es que como papá es un shock fuertísimo este y es desesperante porque a veces no te motiva aparte del duelo que estás viviendo muy fuerte este no te motiva esta este tema de estarles hablando platicarles porque dices bueno y para qué si de todos modos no me escucha ¿no? Como papá no sí, sientes sí. la motivación de estar interactuando con tu bebé porque dices, no, no, no vale la pena, o sea, nada vale la pena, ¿no? Estás y, en tu depresión. Y
0: que es como automático, ¿no? Lo, claro. Es ese cantarle, hablarle, allá voy, ¿quién llora? Claro. Ya llegué, guapo, o sea, Todas esas cosas, pues sí, cuál debe ser tu sentimiento realmente. Claro. Hasta ahorita que
1: tú lo dices lo pensé. Sí, 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 total. Fíjate que yo nunca lo había analizado, uh -huh. pero qué pregunta tan interesante. Y ahora que lo que lo me, me pusiste a pensar justo en, en eso. Y sí, me doy cuenta que realmente Juliana no me dejaba en paz. O sea, nadie me podía sustituir ni mi esposo. Este no me dejaban ir al baño. Pues o sea, fue muy, muy, muy demandante. Y sí, el proceso fue muy difícil, sobre todo con ella. O sea, el proceso de ser mamá primeriza con esa noticia este, fue muy abrumador. O sea, a tal grado de a lo mejor de pensar en no querer más hijos.
0: Sí, P puedo pensar que toda la información que a un niño le llega por medio del oído a distancia, porque tú ves lo que está al alcance de tu vista, pero tú escuchas mucho más lejos de lo que ves. Uh -huh. Entonces todo eso que a un niño lo puede vincular con su espacio y hacerlo sentir familiarizado familiarizado con el ruido del perro del vecino, familiarizado con el ruido del portón eléctrico, familiarizado con... etcétera. Probablemente ella necesitaba sentirte táctilmente para sí. saber que estabas ahí táctilmente.
1: Sí, ahora que lo dices yo creo que totalmente. Uh -huh. Eso, eso es. Y de hecho ella dormía sus siestas en mí. O sea, yo traía el fular y uh -huh. si no me la ponía en el fular ella no dormía siestas. Uh -huh. Entonces... Sí, sí, sí. Sí, sí, ahorita que lo dices, totalmente me pasó, me sucedió. Era
0: como cuando te alejas de mi vista, no tengo información claro, de
1: dónde Claro, entonces necesito estar pegada porque necesito es la única manera, ¿no?
0: Y Estefanía, ¿en algún momento te explicaron o te queda claro cuáles son las causas por las cuales tu hija había nacido con esta hipoacusia congénita? ¿Nos, ¿Tienes idea? ¿Nos puedes explicar cuáles pueden ser estas causas?
1: Claro, Marce, mira, yo con Juliana no lo había descubierto. Este, incluso pensamos que había sido una ictericia muy fuerte que le dio de recién nacida eh, y pensamos que ese caso aislado había sucedido con ella. ¿no? Hasta que nace Loreta y también nace con hipoacusia, fue que descubrimos que mis hijas tenían una hipoacusia congénita, es decir, una enfer o sea, como enfermedad. Este, la causa de esta hipoacusia congénita es por mutaciones en genes, es una herencia recesiva. ¿A qué voy con esto? Eh, mi esposo tiene un gen recesivo y yo tengo otro. Al momento de juntarse los genes recesivos, se hacen, bueno, se pueden hacer dominantes. Este, y aún así, nosotros tenemos más posibilidad de tener hijos sanos a tener hijos enfermos. Pero bueno, ahora sí que nos sacamos la lotería dos de dos. <risa> este, digo, este es un tema más extenso. Este... Que igual, si quieren, después lo podemos, lo podemos platicar, pero para no meternos en tantos temas congénitos, este, ni de genética. Pero en esta situación precisa de la sordera congénita, eh, existen situaciones en que se presenta, este, en que los factores genéticos no se presentan en el nacimiento y este, se presentan a lo mejor en la infancia, en la adolescencia o en la etapa adulta. Entonces, no necesariamente se tienen que presentar. Eh, puede ser que un niño pase el tamiz perfectamente, escuche sus primeros años de vida y después la sordera se presente a los cuatro años en la adolescencia, etcétera.
0: O sea, esta específicamente la congénita se debe a un gen recesivo. Exactamente. Sí. Y a algunos otros tipos diferentes. Sí, claro, Marce. Mira,
1: este existen otros tipos de, de hipoacusia. Este serían la conductiva, es por una alteración del oído externo y esto puede ser por infecciones de oído, obstrucciones de algún cuerpo extraño, alguna otitis. Es bien importante como informar esto porque muchas veces damos por sentado eh, los sentidos ¿no? y la audición, eh, pero caer en la cuenta que alguna infección del oído nos puede causar una pérdida auditiva entonces este, incluso hasta el uso de cotonetes por ejemplo no o sea, es bien importante cuidar el oído por ejemplo en el caso de la hipoacusia neurosensorial que es otro tipo de pérdida auditiva que es por el, el oído interno se causa también por causas congénitas o por temas adquiridos este cómo se adquiere bueno pues por traumatismos no esto es por exposición a ruidos fuertes por algún medicamento algún antibiótico por alguna bacteria o por alguna sordera súbita este ojo con estas sorderas súbitas que las causan infecciones, eh, golpes en la cabeza, enfermedades autoinmunes, medicamentos, etcétera, eh, porque esto claramente es una emergencia médica. Entonces estas emergencias médicas, si se tratan a tiempo, se pueden revertir, pero si no se tratan, entonces es algo que ya no tiene solución. Por ejemplo, en el caso de mis hijas, que es una sordera congénita, pues no existe cura y de hecho el mejor escenario es que la sordera permanezca estática. Pero cuando es congénito, por lo general, eh, es muy común que la sordera vaya progresando. Y en el caso de mis hijas, que ellas nacieron con media, en media severa, eh, en el caso de las dos, un oído les progresó hasta profunda y es por eso que las tuvimos que implantar. Este, un implante eh, es como el último recurso para el caso más grave de la hipoacusia cuando ya un auxiliar auditivo ya no te alcanza a cubrir todas las necesidades del, o los aspectos del, del habla, ¿no? Este, ya, no, ya no te da como toda la, la ganancia
0: que necesitas para el lenguaje. ¿Qué, ¿Por qué nos, nos explicas? Porque quizás no todo el mundo está familiarizado. A lo mejor, bueno, yo por ciertas cuestiones profesionales sí. Pero creo que tú lo vas a explicar mejor que yo. Uh -huh. ¿Qué es un implante coclear? Este, platícanoslo con manzanitas.
1: Claro. Mira, este, un implante coclear es un, ya se trata de una operación quirúrgica, este, y bueno, le, le introducen electrodos en la cóclea al niño que mandan señales eléctricas uh -huh. eh, a la cóclea y luego al cerebro para que estas señales eléctricas se traduzcan en lenguaje, en sonidos, etcétera, ¿no? Este... El, el implante coclear no es nada más los, los electrodos que les introducen dentro de la cóclea, sino es un procesador que se usa por fuera. Uh -huh. Entonces muchas veces te preguntan, oye, pero ya está implantada, entonces ya escucha todo el tiempo y trae un oído biónico. no. Este es lo mismo que con los auxiliares si ella no trae el procesador del implante que se pega por fuera en, en la cabecita entonces ellos no están escuchando uh -huh. mientras ellos traigan sus aparatos pues ellos pueden ser oyentes cuando obviamente hay situaciones en, en la vida cotidiana en que ellos pues son sordos como por ejemplo dormir o meterse es, a la alberca meterse a, meterse a bañar meterse a la alberca. A la alberca. Eh, etcétera no hay algunas excepciones como por ejemplo con el implante coclear hay algunas aplicaciones que son para para encapsular el implante y entonces se pueden meter con un implante pero un niño que no tiene implante y nada más usa auxiliares pues es sordo en una
0: alberca no uh -huh. es todo un tema ah, es todo un tema y cuando él por ejemplo, cuando tu hija no tiene el implante digo no tiene el, el, el la procesador el auxiliar el procesador este ella ella se mueve más insegura o es exactamente la misma
1: Fíjate, Marce, que es increíble. Bueno, depende del entorno en que esté, pero es increíble cómo ella ha desarrollado una habilidad de leer labios eh, a uh -huh. partir de su discapacidad. Este, Ella desde chiquitita, aparte como siento que de alguna manera desarrollan otros sentidos y los hacen mucho más agudos para tratar de, de compensar esa pérdida de, de sentido que tienen eh, en este caso auditivo, ¿no? Entonces Juliana desde chiquitita fue un águila, o sea, tenía una vista impresionante uh -huh. y, este, y ella desde muy chiquita aprendió a leer labios. Eh, ella mientras está en casa no tenemos problema de comunicarnos si estamos cerca, si me está viendo la cara, eh, medio nos comunicamos así con, con labios y, y, y medio señas y todo, uh -huh. ¿no? Pero claramente, si ella está en un ambiente donde hay más personas, hay ruido y hay este pues más movimiento, ella, claro que se llega a sentir. Ella, ella me pide los, uh -huh. los aparatos.
0: Okay. ¿Tú, ¿Tú cotidianamente cómo te comunicas con tus hijas? Nosotros nos, nos comunicamos en lenguaje, o sea, en español, este,
1: incluso a veces en inglés, les hablamos en inglés. Este, fíjate que esta pregunta se me hace bien interesante, Marcela, sobre todo para romper tabús. Este, por lo general cuando nos hablan de sordera o de alguna persona sorda automáticamente se nos viene a la mente un sordo mudo ¿no? porque si no escuchas pues no, no sabes hablar pero quiero hacer mucho énfasis en los sordos del siglo XXI digo hay de todo ¿no? Pero, pero hoy en día un sordo tiene la posibilidad de ser una persona totalmente adaptada al mundo, de ser una persona oyente claro con ayuda de los aparatos y de la tecnología y del tratamiento que se requiere pero un sordo de hoy en día puede ser una persona absolutamente normal. Incluso este, alguna vez escuché que, que la sordera era la, era la única discapacidad que se esconde. Este, y eso me encantó porque es real. O sea, es una, es una discapacidad que a veces no se nota. A veces este, pasa desapercibida por toda la tecnología y por todos los avances de este siglo y de estos tiempos. Este, muchas veces ni cuenta te das ¿no? si no le ves el aparato
0: o lo que sea la verdad es que pasa muy desapercibida Sí, y, y déjame platicarte que estos avances de lo que tú, de los que tú hablas eh, son verdaderamente importantes porque anteriormente cuando esto no existía cuando un niño nacía sordo era directamente sordo-mudo Exacto Entonces, el, cuando no se desarrolla el lenguaje se frena la inteligencia si un niño, porque no escuchaba, no podía reproducir un sonido. Y como no lo podía reproducir, porque, ¿cómo te, te, cómo te digo que digas mamá si no oyes nada? Entonces, anteriormente, cuando ni siquiera se utilizaba el, el hecho de que los niños tocaran, por ejemplo, la garganta, como en el caso de Helen Querer y toda su uh -huh. historia, que ya por ahí podremos haber tenido a lo mejor un acercamiento... Eh, cuando, cuando este niño no hablaba, pues no podía reproducir sonidos simplemente porque no los escuchaba. Tenía perfectamente su aparato fonoarticulador. Ese no, no, es, no, no fallaba. Simplemente no puedo imitar un sonido que no escucho. Y como no lo imito, no desarrollo el lenguaje. Como no desarrollo el lenguaje, ergo, no desarrollo la inteligencia. Entonces, anteriormente, los niños sordos incluso podían tener una discapacidad intelectual que se debía a una falta de estimulación y a no haber desarrollado el lenguaje. Y eso es algo que ha cambiado to totalmente y completamente. Un niño con discapacidad auditiva no tiene una discapacidad intelectual porque hoy en día desarrolla perfectamente el lenguaje gracias a todos estos avances que se han hecho totalmente porque tus hijas intelectualmente ¿cómo andan?
1: ay no Marce híjole la verdad es que
0: la verdad están para
1: bueno sobre todo Julián está para presumirse estoy muy orgullosa de esa chamaca eh, fíjate que cuenta mucho también su personalidad ella desde bebé fue una niña súper dedicada súper eh, observadora y ella empezó terapias desde los tres meses de edad ella se aventaba una terapia completa de 40 minutos con atención total o sea, que eso es rarísimo en un bebé, ¿no? Mm. Que mantenga, que sostenga esos periodos de atención. Este, entonces, bueno, desde entonces, desde que ella tiene tres meses de edad hasta ahora sus seis años, ella asiste dos veces por semana a terapias. Entonces ella recibe una sobreestimulación impresionante, ¿no? Entonces yo soy de la mentalidad que el entrenamiento te puede hacer un crack. Entonces esta niña eh, con esa sobreestimulación que ha tenido, bueno, ahorita claramente es una niña totalmente normal. Ella habla español perfecto. Ella ya te está hablando algo de inglés, ya te entiende mucho de inglés, eh, pero lo que es admirable de, de ella es que muchas veces ha sobresalido eh, en, en situaciones, por ejemplo, en su escuela. Eh, por ejemplo, ella en segundo de kinder, ella con cuatro años eh, fue de las primeras de toda su generación que aprendió a leer y escribir. Este, wow. ahorita ella te lee perfecto. Es algo que claramente ni siquiera le corresponde ahorita a la edad, ¿no? Y este. Es obvio que están en colegios regulares. Ah, sí, 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 sí. Esa también es otra muy buena pregunta. Este, fíjate que nosotros desde el principio eh, quisimos que ellas crecieran con la normalidad posible. Este, y nosotros quisimos darles todas las herramientas para que ellas se, pusieran, se pudieran desenvolver en este mundo como una persona cualquiera, no? O sea, hicimos el mismo plan que hubiéramos tenido, implementamos el mismo plan que hubiéramos implementado con algún eh, hijo oyente.
0: Este, y eso es lo que hemos hecho
1: hasta entonces. Uh
0: -huh. Excelente. No, bueno, qué maravilla, porque yo me imagino que cuando recibiste la noticia, muy probablemente en algún punto te viste, pues, hablándole con señas a tu Ay, hijo totalmente. o algo así. Te dijeron, es tiene hipocusia y es de severa, moderada, severa. No, dijiste, bueno, pero ¿en dónde me meto un curso de lenguaje de señas? Porque esta va a ser mi futuro y totalmente. nada que ver.
1: Totalmente, Marce. De hecho, este digo, esa fue fue mi sentir y me, mi pensar en cuanto recibí la noticia claramente, este, pero también es importante erradicar ese tabú, ¿no? Que todos los sordos son, o sea, hablan a señas. Eh, por ejemplo, mis hijas, en el caso de mis hijas, yo quiero hacer como este, este paréntesis. Este, depende totalmente del enfoque, o sea, el desarrollo de un, un niño sordo depende totalmente del papá. Este, hoy en día existe en pleno siglo XXI una comunidad sorda eh, de generación en generación que son muy cerrados con la tecnología, no están abiertos a esto, no? Entonces ellos claramente les empiezan a implementar señas eh, y es lo único que quieren ense enseñarles a sus hijos y no quieren ni siquiera implementar lenguaje. Este, pero por ejemplo, en el caso de nosotros, que nuestro mundo y nuestro entorno es oyente, este nuestra decisión fue que nuestras hijas ni siquiera aprendieran señas. Eh, esta fue una decisión como muy personal. ¿Por qué? Porque nosotros queremos meterles todo el empuje, a que ellas aprendan el idioma como es, el español. Eh, queremos meterles inglés también, o sea, queremos hacerlas bilingües, y ya una vez que ellas tengan el idioma súper. Eh, como súper claro eh, si ellas en algún punto de su vida por el hecho de su naturaleza y de a lo mejor identificarse con más personas sordas, ellas quisieran aprender señas me encantaría que ellas lo aprendan incluso yo me metería a aprenderlo por, por solidarizar por solidarizarme con ellas y con más personas sordas por, por tema de inclusión pero por un tema de mi educación hacia ellas, yo ahora hoy, o sea, yo pienso que este mundo eh, es de oyentes y es lo que quiero eh, Enseñarles, ¿no? Es lo que quiero eh, poner a sus pies, este, que ellas no tengan ninguna
0: limitante en ese, en ese aspecto. Excelente, sí, sí, sí. Tien, hay, que, hay que estar muy tranquilos y sobre todo, como que no hay que tender a sobreproteger, ¿no? Totalmente. Porque Siempre que se tiene una condición especial en un niño, y a veces que es una condición especial mínima, o sea, como, un, no sé, no, no quiero poner ejemplos, porque a lo mejor tengo una mamá que diga, ¡ay, es lo que tiene mi hijo! Y no es mínimo, me está quitando el sueño, entonces mejor no, no poner ejemplos. Pero tendemos a tener una actitud totalmente sobreprotectora con nuestros hijos. En tu caso, Estefania, ¿cómo, cómo es la paternidad? ¿Cómo tú, eh, de alguna manera llevas o ejerces o, o manejas tu paternidad con respecto a la discapacidad de tus dos hijas?
1: Esta es muy buena pregunta, Marce, porque fíjate que eh, sí, eh, claramente mis dos hijas tienen una discapacidad auditiva, pero todo depende del, de cómo las vean y las traten sus padres, ¿no? Si tú los tratas como una persona discapacitada, entonces ellos se van a sentir como tal. Desde un inicio yo quise darles la mayor normalidad posible y lo que hice fue eh, tratarlas como una niña, como unas niñas totalmente normales porque lo son, ¿no? Entonces en mi casa se les trata exactamente igual como trataría a un, a un hijo sin discapacidades y en mi casa existen límites, en mi casa existen responsabilidades, en, mis, en mi casa no se toleran ciertas cosas en, en, la, en mi casa se les exige todo lo que puedan dar. Claro que no les voy a exigir algo que realmente no puedan hacer por su... O sea, relacionado a su discapacidad, pero de ahí en fuera eh, las exigencias están, ¿no? Eh, mi hija tiene que hacer llegar y hacer tareas. O sea...
0: Como una buena alumna de escuela de padres, <risa> marcaste muy claramente tus límites porque te diste cuenta lo importante que es la disciplina, los límites, las rutinas, el exigir que los niños den lo mejor de sí mismos, no sobreprotegerlos, lo cual es bueno, pues un, un casi casi un pecado, ¿no? Sobreproteger a nuestros hijos. Este, bueno, me tienes impresionada, Estefanía, verdaderamente, pero además me tienes esperanzada porque de verdad que ese tipo de de condiciones ahora se tomen con la tranquilidad con la que te veo, este, que vuelvo a repetir. O sea, jamás tú hiciste una pregunta pensando que, que, tu, siga, que tu hija tiene una condición particular. Tú estabas embarazada de la segunda. ¿Tú sospechaste en algún momento que la segunda podía tener también hipoacusia cuando yo te conozco?
1: Fíjate, Marce, bueno... No creas que siempre fui a esta persona CN. ¿eh? Este, claro que hubo momentos terribles en el proceso. Este, ha habido subidas, bajadas en, en todo esto con la primera, con la segunda. Yo jamás, jamás sospeché de la segunda. Y la realidad es que, como nosotros no sabíamos eh, cuál había sido la causa de, de la hipoacusia de Juliana, nunca hubo cabida para una sospecha en Loreta. Este, incluso nosotros nos tardamos un poco en aventarnos un segundo hijo, porque yo no me sentía lista. Para mí fue muy complicado el proceso de Juliana. Este, yo me tardé en, en estar bien. Mi esposo, de hecho, desde antes ya él ya estaba listo, él ya quería un segundo hijo, y hasta que los dos estuvimos de acuerdo, fuimos con todo. O sea, la buscamos con toda la ilusión, con todas las, con todas las ganas del, del mundo, ¿no? Y fue un embarazo bien bonito porque la verdad es que yo no estuve estresada por este tema. De hecho, para mí era cero probable que... Yo soy muy me considero muy positiva. Entonces, la verdad es que no era probable eh, que mi hija... Bueno, para mí, que mi hija pudiera tener esta condición nuevamente. este Ya se me hacía como demasiado, ¿no? Este dos de dos. Entonces, realmente... Y la verdad que bueno porque así pude disfrutar mi embarazo y no fue... Un embarazo angustiante, eh, no estuve ni estresada, ni deprimida, ni nada de esto, ¿no? En, en ese aspecto, pues, le veo, le veo esa ventaja.
0: Y entonces, ¿nace nace Loreta? Uh -huh. Y tú dices, me voy al tamiz auditivo, pero de inmediato.
1: Totalmente, no nos vuelve uh -huh. a suceder lo que, lo que con Juliana, incluso... Eh, cuando no, cuando no pasan los tamiz, el tamiz auditivo inmediatamente se van a potenciales evocados, que es el, el siguiente estudio como un poquito más complejo ya a nivel eh, respuesta cerebral, etcétera, ¿no? este, entonces nosotros desde el hospital ya solicitamos directamente cuál tamiz auditivo, o sea, ya directamente los potenciales. Eh, pero aquí fue muy difícil este proceso porque como ya estaban advertidos los doctores y los del tamiz eh, que había una, que ya tenía una hermanita con este problema, entonces claramente Loreta no pasaba a los potenciales y en vez de decirnos o en vez de, de, de darnos como un pre este, nos trajeron con, con, con el Jesús en la boca como un mes entero. o sea nos pedían volver y volver y volver y repetírselo como un día cada, cada semana. Entonces, así si estuvimos en una muerte lenta, eh, cuatro pruebas se le hicieron durante un mes, eh, una cada semana, hasta que confirmamos el, el diagnóstico, nuevamente hipoacusia moderada severa y, y severa, este, y de ahí es que nos damos cuenta que, bueno, como, como, como ya fueron dos niñas, de, pues dos de dos, este, ya de ahí automáticamente procedieron también los estudios genéticos, entonces aquí es donde nos damos cuenta que nosotros tenemos esta mutación de gen. Es uno de los genes más comunes que causan la hipoacusia. Este, y aquí es ya donde descubrimos que, Clara, que Juliana también tenía esto. ¿no? Eh, yo empecé con la inquietud de a lo mejor examinarme yo, examinarse de mi esposo, pero aquí ya este, no había necesidad porque ya con esa información ya este, y este tipo de mutación ya supimos que entonces yo tenía un gen recesivo, él tenía otro. Y, este, y ya empezamos aquí a volvernos unos, unos expertos en genética. De hecho, justo la semana pasada vi una plática justo de, de las enfermedades congénitas que no nada más aplican a lo de la hipoacusia. O sea, lo mismo que nos pasó a nosotros eh, funciona igual con cualquier otro tipo de enfermedad congénita.
0: Qué Interesante. Te vas a ser una experta en muchísimas cosas. Yo creo que estas niñas sí te vienen a ser una experta en muchísimas cosas. Hoy por hoy, Estefanía, eh, ¿tienes dos niñas felices?
1: súper felices no sabes
0: tienes dos niñas sí. plenas
1: totalmente plenas
0: y tú crees que tus hijas puedan alcanzar sus sueños
1: Ay, totalmente marce y uh -huh. tienen muchísimos este juliana de hecho sueña con ser dentista eh, dice que heladista que es quien vende helados según ella <risa> Ay, dice que quiere ser dentista heladista y e interiorista como su nina que es mi hermana y como yo, yo no soy interiorista, pero dice que diseño muy chido. Entonces ella dice que, que quiere acomodar cosas de manera muy chido como, como su mamá y su nina.
0: No, bueno, <risa> excelente, pero por supuesto que sí. Pues me encantó, me encantó invitarte, de verdad. Este, yo te felicito, Ay, te felicito. Qué linda, gracias. Entiendo que esto no debió haber sido miel sobre hojuelas, pero hoy te veo con paz. Sí. Y yo creo que cuando una persona transmite lo que ha aprendido a través de un momento doloroso lo supera no hay mejor manera de superar el dolor que cuando uno enseña a otros a través de ese dolor que bueno es mucho a veces lo que yo hago día con día y me encanta y, y me encanta haber tenido una vida de pronto tan tan rica y tan complicada y porque me, me ha ayudado mucho y qué bueno, bienvenida a este camino de dar luz a los Gracias. demás me encantó tenerte aquí Estefanía te agradezco infinitamente que hayas respondido tan rápido además y tan tan rapidito y de buen modo ah. <ríe> a, mi, a mi invitación de 20 te invito a un podcast luego luego me dijo que sí me encantó de verdad y gracias también a todos ustedes por haber estado aquí tan aplicados. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.